0: Garbėje Jėzui Kristui, Malonus Marijos radio klausytojai. Šiandien laidoje kviečiame pasiklausyti apie naujus iššūkius ir problemas, o gal ir džiaugsmus, kuriuos atrandame savo gyvenime, ir kalbėsime apie pabėgėlius. Taigi, laidoje Maloniai sutiko dalyvauti Auguste Dudutite Vilniaus karito užsieniečių integracijos programos komunikacijos Koordinatorė, taigi sveikinuosi su Gerbima Auguste Dudutytė, Garbėja Jezu Kristui. Sveiki visi. Taigi Gerbima Auguste, į Lietuvą atvykstantis migrantai pasaulio reiškinio dalis. Kodėl žmonės migruoja?
1: Turbūt labai geras klausimas. Manau, kad migracija yra naturalus reiškinys, kuris lydėjo žmonėje per visą istoriją, Tiek visą pasaulio istoriją yra pilna, atveju, kai žmonės migravo netgi ir Lietuvos istorijos, tai yra dalis, turbūt žmonės tiesiog naudojasi savo teisę į mobilumą, nepaisant to, kad tai yra žmogaus teisė judėti, taip pat tai yra ir naudinga nemažai ekonomistų dalinas įžvalgomis apie tai, kaip laisvas, darbo jėgos, judėjimas, padeda valstybėms išnaudoti efektyviai savo resursus. Tik tai turbūt problemų kyla tada, kai ta migracija būna ne, nu, ne savanoriška, pasirinktina, o privaloma. Tai dirbdama užsieniečių integracijos programai daugiausiai su tokiais atvejais ir dirbu. dirbi su žmonėmis, kuriems teko palikti savo namus, ieškoti kitos vietos dėl pačių vairiausių priežasčių, Kai kuriems tai teko daryti dėl karinių konfliktų savo gimtojo žemėje, kitiems teko tai daryti dėl politinio persikėjimo, dėl grėsmės savo sveikatai, saugumui, gyvybei, tai tada tas migracijos reiškinys jau būna kiek komplikuotesnis.
0: Kiek atvykusų migrantų yra Lietuvoje šiuo metu, statistiškai arba pagal praeitų metų statistika?
1: Tai tas migrantų skaičius visą laiką keičiasi, turbūt aktualiausias klausimas yra apie tai, kiek dabar yra pastaraisiais metais per Baltarusiją į Lietuvą patekusių migrantų prie prašytojų. Tai rūpičio mėnesio pradžios duomenėmis jų buvo šiek tiek virš 3,5 tūkstančių, tai yra na, didesnis skaičius, nei kad mes šiaip esame įpratę. Bet kalbant apie pačius pabėgėlius, tai jų nėra tiek daug Lietuvoje, ne tiek daug žmonių Lietuvoje yra gavę prieklopsti, kaip gal, galbūt mes įsivaizduojame dažnai. Nuo 2004 metų, kai Lietuva pradėjo prieklopščio procedūras, prieklopščio nagrinėjimo procedūras, nuo 2004 tai Lietuva suteikė prieklopsti tik tai virš 800 žmonių ir papildomą apsaugą suteikė virš 500 žmonių. Tai iš tiesų tai nėra toks didelis skaičius, kaip galbūt kartais mes įsivaizduojame.
0: Kas tai yra paminėta jūsų papildoma apsauga?
1: Tai Lietuva suteikia prieglopsti dviem būdais priklausomai nuo žmogaus padėties savo gimtojoje valstybėje, kurią jam teko palikti, žmogus gali gauti arba pabėgino statusą, arba a, papildomą apsaugą. Tai tiesiog tai yra kiek kitoks statusas, kuris suteikia šiek tiek mažiau socialinių a, garantijų ir jis yra suteikiamas tais atvejais, kai žmogaus gimtoje šalyje yra kažkaip taip pažinėjimas žmogaus teisės, arba vyksta kažkiek tai kariniai a, konfliktai. Tai čia yra tokia suteikiama, tarptautinę apsaugą.
0: Malonus Marijos radio klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje augustė Dudutytė, Vilniaus karito užsieniečių integracijos programos komunikacijos koordinatorė pasakoja apie pabėgėlių godas šiandieną. Jei kalbina Liutauras Serapinas ir kodėl migrantų buvimas šalia baugina mūsų krašto žmonės šiuo metu?
1: Sunkus klausimas. Bendrai matome, kad Dalis Lietuvos visuomenės jaučia socialinę atstumą pabėgėlių atžvilgių, užsieniečių atžvilgių, musulmonų atžvilgių arba ta atžvilgių, va šitoms etniniams grupėms. Jau kurį laiką nu, iš tiesų tas socialinis atstumas iškilo 2015 metais, kai vyko irgi ta migracijos kriza. Ir nuo to laiko tas socialinis atstumas Lietuvoje mažėjo. Tai iš gan ganėtinai reikšminga dalis Lietuvos visuomenės nelabai norėjo gyventi šalia pabėgėlių labai norėjo su jais dirbti kartu, nenorėjo, kad galbūt jų vaikai eitų kartu į bendrą mokyklą, bet mes matėme, kad kai visą ta, nežinau, krizė su Jūrūtė užsibaiginėjo Lietuvoje, tai tada ir ta socialinis atstumas Lietuvoje mažėjo. Ir, žinoma, nutiko tai, kas nutiko šiais metais, kai mūsų, sakyt, kaimynas diktatorius naudojasi migrantais, pabėgėliai šitą pažiūržiama grupę, kaip politinių įrankių šantažuoti Lietuvą, šantažuoti Europos Sąjungą. Ir ganėtnai sėkmingai tai daro. Matome, kad pavyko pasiekti tam tikrai sujūrūtę visuomenę, pavyko suskaldyti Lietuvos visuomenę. Matome, kad yra didelis priešiškumas, yra iš tiesų daug nepasitenkinimo, yra daug baimės. Tai labai apmaudu, kad lygi ir tai, kaip kokia intensija buvo Lukašenkos, tai yra Kažkaip destabilizuoti Lietuvos visuomenę, kad iš dalies tas pavyko. Ir manau, kad tai nutiko ir dėl tokių, nežinau, kažkokio politinių manipulacijų. Kodėl žmonės baugino, baugino migrantai, tai turbūt dėl nepažinumo. Tai yra, turbūt dėl to yra beveik genialus įrankis valstybės destabilizuoti, nes nu, žmonės bijo tai, ko jį nepažįsta. Ir migrantai jau beveik pagal savo apibrėžimą yra kažkas tai, ko tu nepažįsti. Ir kitų kažko nepažįsti labai lengva yra patikėti įvairiais išsigalvotais stereotipais, kaž, susukurti kažkas tai baimės. Jeigu jos dar yra puoseliamas kažkaip tai žiniasklaidoje arba žmonių, kurie turi tam tikrą autoritetą, tai labai greitai mūsų į fantaziją įsimeta, nežinau, bauginantis vaizdai, kai galvojame apie, apie migrantus. Kodėl dalis visuomenės bijo? Migrantų, tai turbūt dėl to, kad jų, jų nepažįsta. Taip pat turbūt viešoje erdvėje sklada ganėtinai nemažai stereotipo, apie tai, kokie yra iššūkiai šitiem žmonėms integruotis Lietuvoje. Tai labai um, džiaugsiuosi, jeigu galėsime šiandien apie tai pakalbėti ir galėsiu papasakoti, kaip iš tiesų šitie žmonės gyvena Lietuvoje. Um, aš tiesiogai dirbu su 14 šeimų, tai galiu tikrai pasidalinti apie tai, kaip um, tam tikros baimės yra nepagrystos.
0: Šioje vietoje norėčiau įterpti savo repliką, nežinau ar priimsite, bet mm -hmm. manau, kad Marijos. Radio klausytojas supras kontekstą ir kodėl. Man atrodo, lietuviai žino, kas yra migrantai. Ta žinojimas, būtent ne nežinojimas, o žinojimas jos baugina, nes dalis lietuvių patys buvo migrantai ekonominiai. Ir tikrai mes kažkaip greit užmiršom, kad gavę nepriklausomybę mūsų tautiečiai atsidūrė Amerikoje, Junktinėse Amerikos valstijose, Anglijoje, Skandinavijos šalyse, suskambėjo ir ne gražiosios pusės, vogi plėšiai kavo, apgaudinėjo, skriaudė savuosius, naudojosi įvairiausiomis technologijomis kaip iš kitos žmogaus, na, kaip sakant, išsunkti paskutinį lašą ir taip toliau ir taip toliau. Ir tam tikra patirtis... Matyt šiuo metu rezonuoja, grįžta atgal kitokių būdu. Mes bijome patys savęs, nes save labai gerai pažįstame. Gal, na, jūs nevogėt, nemigravo tuo metu, gal aš irgi nebuvau. Bet mūsų giminiai tokie buvo žmonės mhm. ir mes žinome, kad tai buvo ir gėda, ir sarmata, ir taip toliau. Atleiskit už šią repliką. Bet tada tesiant laidą, norisi dar papildymo į tą klausimą. Tai paminėjote 2015 metus ir kad tuo metu buvo krizė. Tai prieš mhm. šešis metų. Kokia ta krizė buvo, kas jie sukėlė, kokie tuos krizės bruožai tuo metu pasireiškė.
1: Taip, tai tuo metu Sirijoje vyko karas ir tai nulėma, kad į Europą atvyko daugybę pabėgėlių iš Sirijos ir Europos Sąjungo pasitelka kvotų sistemą kai kiekviena valstybės įparygoja priimti tam tikrą kiekį pabėgėlių. Tai ta kriza tokia ir buvo. Tiesiog, kad į Europą atvyko daugiau pabėgėlių, Lietuva irgi įparygoja priimti virš tūkstančių, man reikia, apie pusantro tūkstantį pabėgėlių, bet iki šiol nėra tos kvotos į, į gyvendinę. Kiek pamenu paskutiniais mes esame bendės šiek tiek virš pusę tos kvotos. Tai įdomu, nes buvo tokia lygiai ir didelė baimė, kad čia atvyks banga, netgi tai nužmoginančiai dažnai buvo kalbama apie bėglius, kaip apie kažkokį bangą, kaip apie kažkokį reiškinio, ne kaip apie, apie žmonės. Ir nu, įdomu, kad tos baimės buvo didelės, kad tai kažkokį kels grėsmę lietuviškumui, arba mūsų kultūrai, arba vakarų kultūrai. Ir iš tiesų mes kaip gyvenome taip ir Gyvename, jau netgi šties, tam tikrą prasme pamiršome apie tai, kad turėjome tokias baimės tada. Tai žinoma dabar tos baimės kyla vėl iš naujo dėl, dėl to, koks yra tas viešasis diskursas iš dabartinės tos situacijos.
0: Krikščioniška pareiga pagal išgalės reikalauja mūsų padėti keliaujantiems žmonėms, tačiau reikia išsaugoti ir savo tapatumą. Kaip tai suderinti?
1: Nu, aš manau, kad krikščioniška pareiga bendrai yra padėti tiems, ką reikia pagalbos. Ir tai yra pačios įvairiausios grupės. Pavyzdžiui, aš esu iš Vilnius viskupijos karito, tai mes dirbame su daugybės skirtingų pažeidžiamų grupių, kuriams reikia pagalbos. Mes bendrai savasame įsivardėti taip, kad dirbame su žmonėmis, kurie bendrai yra visuomenės pakraščiuose. Tai yra ir vienišios motinos, tai yra ir priklausomybų turintis asmenys, buvę nusikalteliai, benamiai, gatvės jaunimas, Vaikai, na ir ta grupė, kuria aš tiesiogiai dirbu, yra pabėgėliai. Ir pastebiu, kad yra toks kažkoks tai supratimas, kad jie kelia grėsmę mūsų tapatumui. Ir aš kažkaip tai man sunku tapatintis su šitą baimę. Ir tapatintis su šito klausimu, tiesą sakant, nes jau dirbu du metus kartę su pabėgėliais, su, su, pabėgėliai, su prieglapščio gavėjais. Ir matau, kad tas įsivaizdavimas apie tai, kiek kultūriškai skirtingi yra šitie žmonės, jis yra iškreiptas. Tai visų pirma, norėt atkreipti dėmesį, kad pabėgėliai nėra tik tai iš kažkokios tai vienos šalies, pabėgėliai yra iš viso pasaulio. Turime daugybę žmonių, kurie yra iš Tadžikistano, taip yra iš Sirijos, taip yra iš Afganistano, bet taip pat daugybę pabėgėlių yra iš Baltarusijos, Rusijos, iš Ukrainos, netgi iš Venezuelos, iš Šiaurės Afrikos. Turime taip pat žmonių, su kuriais dirbame iš Šrilankos. Tai yra na, tokia didelė įvairovė, kuri, sakyt, į Lietuvą atvyksta ne kaip viena kultūra, o kaip iš tiesų tokia Pornokopija patirčių ir skirtingų religijų ir skirtingų kultūrų, daugelis jų yra iš vis uh, netikintis, turime tik krikščionių tiek budistų, turime musulmonų, turime jehovus, liudytojų. Tai matome, kad tai irgi, kaip sakyt, tai nėra, kad Lietuva atvyksta viena kažkokia tai monolitiška, kita kultūra, kuri dabar kelia kažkoktai tai grėsmę. Realybė yra daug, kaip sakyt, sudėtingesnė ir įvairesnė. Ir iš tos pusės nematau, kaip tai keltų grėsmę. Vėlgi norėčiau atkreipti dėmesį, kad likščiau Lietuvoje buvo suteiktas pabėglios statusas teiktai 800 žmonių nuo 2004 metų ir tik 500 žmonių gavo tą papildomą apsaugą. Tai irgi, na, tai yra kaip viena Kažkokia tai kaimo mokykla, aš pati iš pagirių, taip pas mus panašus skaičius buvo. Vakinių viso mokyklai, Tai matome, kad tai nėra toks didelis skaičius, kaip galbūt mums kartais atrodo žiniasklaidoje. Ir, irgi yra supratimas, kad ta galbūt jų kultūra yra labai kažkokia tai stipriai kitokia, kad jie kažkaip labai stipriai kitaip gyvena. Bet aš su šitais žmonėmis dirbu kiekvieną dieną ir mes su jais susikalbame. Mes, kaip aš mėgstu kalbėti, kad nu, vis dėlto gyvenam globaliam pasaulyje. Mes visi kartu to pačiu internetu, žiūrime tuos pačius filmus. Žai, jie irgi žaidžia kompiuterių žaidimus. Tai yra tas, Nes įsivaizdavimas apie tai, kad yra toks didžiulis, kažkoks į tėtotrukės, jis yra šiek tiek iškreiptas ir hiperbolizuotas. Tai iš tos pusės nori nuriminti tuos, kurie turi tokių baimių nes kasdien dirbant su šitais žmonėmis, tu tokiu skirtumų net nelabai ir pastabi. Labiausiai tiesiog svarbu, kad būtų tarpusavio pagarba, tarpusavio bendravimas ir turint tą pagrindą, visa kita yra, nu, visa kita yra tik detalės.
0: Jūs paminėjote, kalbėdama apie tą, na, sakykime, krikščionišką pareigą, kad ta problema arba tą problemą, kurią atsineša pabėgėliai, mes nelabai galime ir įvertinti šiuo metu ir suprasti. Jis pranoksta mūsų žinias, taip? Mhm. Nes jie ateina iš kitų kultūrų, ateina visiškai kitokie, tai gal čia yra mūsų nežinojimo tos tam tikros baimės, kurios pasireiškia, Dėl to, kad mes patys mažai pažįstame pasaulį, daug metų buvome uždaryti tokioje klovzūriniai bolševikiniai sovietiniai imperijoje, mažai pažinojame pasaulį, o tiek, kiek pažinojame, tai pažinojame taip pat vėl sukonstruotą modelį, ne visai tikrovišką, ar ne taip?
1: Jo, turbūt, kad tas mūsų santyki su žmonėmis, kurias mes apibrėžėme kaip kitus, turbūt jis daug pasako apie tai, kaip mes galbūt viduje Jaučiamės apie galbūt kažkas tai nepasitikėjimus, apie tam tikras baimės, apie galbūt tam tikrą neteisingumo jausmą, kurią esame patyrę praeitie ir dabar mes ieškome turbūt kažkokių tai kaip kaltininkų arba kažkokių tai grupių, kurias mes galėtume parodyti pirštų sakyti, kad jie va yra kalti už tai, kaip, kaip mes jaučiamės, kuomet turbūt reikėtų labiau atsigręžti į save ir bandyti savyje panagrinėti tas problemas. Tai aš manau, kad labai geras antidotas šitai baimiai ir šitai nežinomybė yra susipažinti su pabaigėliais. Tai visą laiką labai skatiname pas mus savanoriauti. Mes labai ieškom savanorių, kurie a, sutiktų a, padėti pabėgėlių vaikams ruošinamų namų darbus, ruošintis mokyklai, nes nepaisant to, kad jie mokosi lietuvių kalbą, tiek vaikai, tiek jų tevai užtrunka, kol jie pramoksta tą kalbą, o vaikai už iš karto yra įmetami išvitimo sistemą, jau iš karto jiems reikia mokytis istoriją, geografiją, anglų kalba, lietuvių kalba, matematiką, tuomet jie dar neturi labai stiprių lietuvių kalbos pagrindų ir jie nelabai gali kreiptis savo tėvus pagalbus namų darbus, nes tėvai irgi nėra taip gerai pamokyti Ir atveju, kurie tiesiog fenomenaliai greitai išmoksta kalbą, bet nu, dažniausiai, kai jau gauna prieglopsi, kai atvyksta į valdybę, tai što šeimos yra susiduria su daugybė kitų problemų, kurias turi spręsti, kaip ten registruotis į polikliniką, registruoti vaikus į darželius, į mokyklas, ieškoti darbo ir taip pat paraleliai mokosi kalba, tai nespėja viso to padaryti. Todėl mes labai ieškome savanorių, kurie padėtų vaikams, pavyzdžiui, ruošintis mokyklai. Taip pat neseniai pradėjome projektą, kuris vadinasi ⁇ Bendruomenių tiltai ⁇ šio projektu mes ieškome... Lietuvišį Mukros sutiktų draugauti su pabėgėliu šeimomis. Ir taip mėgstų draugystę, nes mes matome, kad ta integracija svarbi ne tik tai sprendžiant kažkokius tai buitinius ar biurokratinius klausimus, kaip ten, nežinau, padedant užregistruoti žmogų pasgydytoje ar tarpininkaujant su mokyklos administracija, bet kad iš tiesų nemažai tų pabėgėlių jie jaučiasi šiek tiek vienaši ir jie jaučia, kad jiems trūksta trūks tos tokios bendruomeninės integracijos ir jie nori susidraugauti, susibendrauti su vietiniais lietuvais. Tai taip pat labai kečiame visas lietuvių šeimas, kad Kriptumėte mus, jeigu jums būtų įdomus susipažinti su šitomis šeimomis ir jeigu jūs norėtumėte įstraukti šitą projektą, bendrauti kartu, galbūt kartu eiti į kiną, kartu išeiti į kavinę, pabendrauti, vykti į trakus, valgyti kibinų ir taip toliau. Nes tai yra tik pat stipriausias antidotas pažinimas, žmogaus pamatymas. Bet mes irgi labai ką kviečiame daryti, tai yra pamatyti, kad pabėgėlis visų pirma yra žmogus. Ir kai tu pamatai, tada iš to daugybę tų baimių Tu pamatai, kaip kai kurie iš jų yra charizmatiški, kai kurie iš jų turi puikų humoro jausmą, kai kurie iš Jų kartais nusišneka ir um, kaip pamatai tą žmogiškumą, tai supranti kad tos baimės, nu, kad jos yra tam tikra prasme sukonstruotas.
0: Taigi tiesiame laidą. Šioje laidoje dalyvauja Augustė Dudutytė, ją kalbina liutauras serapinas ir kalbame apie pabėgėlių godas. Popiežius Pranciškus sakė, jog pabėgėlius svarbu yra priimti, saugoti, padėti, integruoti. Pirmuosius tris uždavinius mes suprantame, o ką reiškia integruoti?
1: Taip, tai aš dirbu užsieniečių integracijos programoje. Tai mūsų kaip ir tikslas yra integruoti. Mes uh, patys su kolegomis uh, daug galvojame apie šitą žodį, ką reiškia integruoti. Taip, aš jį matau taip dvipusiškai. Yra iš minos pusės kietoji integracijos pusė. Tai yra tokios priemonės kaip socialinės konsultacijos, teisininko konsultacijos užimtumo konsultacijos, psichologo konsultacijos. Tai yra tokie... Lietuvių kalbos pamokos ir kitos paslaugos, kurios padeda žmogui įsitvirtinti, vad pabėgeliui jau atvykus į savo gavus leidimą gyventi Lietuvoje, tai yra tokios paslaugos, paslaugų paketas, kuris padeda va čia jau įsikurti, įsišaknyti, išspręsti kažkus tai kasdienius klausimus, nes pačioje pradžioje, kai tik tai yra atvykstama į savo valdybę, tai šiems žmonėms sunku dėl kalbos barjero, dėl nepažinumo sistemos, tiesiog susigaudyti Kaip registruotis pas gydytui, kaip užpildyti gyvenamosios vietos deklaraciją, kur ieškotis darbo, kaip tartis su būto savininku ir taip toliau, taip toliau. Tai mes, va, socialiniai konsultantai, iš irgi turiu 14 šeimų, 14 atvejų, kuriems padedu, tai padedame va, šitas va, kliūtis pašalinti iš jų kelių. Tai čia yra viena ta integracijos pusė pagalba naviguoti kasdienybėje. Bet yra kita integracijos pusė, kuri yra tokia labiau galbūt sociali, labiau tokia minkšta, galbūt kartais atrodo netokia svarbi, bet kaip tik mes manome, kad jinai yra kartais kaip nepakankamai svarbi. Tai yra stengiamės organizuoti bendruomeninius renginius, kažkas tai bendrašmentes, per savanorystės programas kažkaip tai statyti tą tiltą tarp tos dalies lietuvos visuomenės, kuri galbūt laiko tą tokią socialinę atstumą nuo pabėgėlių ir tarp pačių pabėgalių. Nes mes matome, kad ir kiek šitie žmonės vat, bandytų integruotis Lietuvoje, nu, kad jiems jie galo nepavyks integruotis, jeigu Lietuvos visuomenė ne, irgi neatsidaro ir jų nepriima, Nes ta žmogus gali dėti visas pastangas, išmokti kalbą, nežinau, valgyti cepilinus kiekvieną dieną, taip, nu, kaip sakyt, jo kavins, sakau, arba pramokti visą Lietuvos istoriją, jų vaikai gali eiti lietuviškas mokyklas, bet jeigu ta dalis Lietuvos visuomenės kažkaip neatsidaro ir jų nepriema, tai ta integracija turbūt irgi tampa tokia nepilna. Tai bendrai, kaip mes matome tą tai siekį, tai yra integracija, tai yra toks procesas, kurio metu žmogus pabėgėlis tampa pakankamai savarankiškas, kad galėtų naviguoti savo kasdienybėje be papildomos kažkokios pagalbos. Ir taip pat tai yra tiesiog turbūt tokia būsina, kitų jau gali kiek įmanoma pilnavertiškiau tiesiog kurti savo gyvenimą, nepatirti kažkokių tai papildomų kliūčių vien dėl to, kad jis užsenėtis, vien dėl savo odos spalvos arba kalbos akcento. Tai tiesiog įtraukti tą pilnaverti gyvenimą, kiek įmanoma labiau pilnavertišką gyvenimą Lietuvos visuomenėje. Tai mes matome kaip integracija.
0: Ką daryti? Jeigu atvykę žmonės nenori integruotis, pažinti, priimti vietinio krašto kultūros, o tik reikalauja savo teisių ir nuolatinio išlaikymo.
1: Man reikia, čia yra toks ganėtinai stiprus stereotipas apie tai, kad tie naujo kuriai atvykėliai, kad jie yra tiesiog žmonės, kurie ieškosi lengvos, lengvos išties, tiesiog lengvo gero gyvenimo ir jie yra kažkokie tai piktybiški veltėdžiai. Nu, tai savo praktikoje matome, kad turbūt ne vienas žmogus nėra kažkokia tai karikatūra, visi žmonės yra su savo turtingu vidiniu pasauliu, su savo kompleksiškumus, irgi su savo baimėmis ir su savo aspiracijomis. Tai daugelis šių žmonių, kai atvyksta į Lietuvą, jiems pačioje pradžioje reikia pagalbos susigaunant, kaip čia kas pas mus veikia, bet vienas pirmųjų prioritetų yra... Darbo susiradimas, nes jie turi labai stiprią motivaciją. Jų stipriausia motivacija yra jų vaikai ir jų vaikų ateitis. Turbūt daugelis jų net ir nebūtų pasiryžę palikti savo namų ir vadveltėsi visą šitą tokią sudėtingą avantyrą kaip Palikti savo kraštą, atvykti į naują valstybę, susidurti su diskriminacija, susidurti su nežinia, kai reikia mokytis naują kalbą ir taip toliau, taip toliau. Kai mes pagalvojame, nu, tai yra iš tiesų sudėtingas procesas. Įsivaizduokite, jūs dabar metate visą savo gyvenimą, kurį turėjote iki šiol, paliekate visą savo, nežinau, socialinį kapitalą, kurią esate susirinkę, savo giminę, savo artimus ir jūs išvykstate. Tai turbūt jūs visų pirma mes to vien dėl to, kad jūs norėtumėte gyvenimo. Tai tą patį mes matome ir su pabėgėliais, kad jie nu, išvyksta tada, kai jiems tikrai reikia. Nes tai. Yra, nu, tai yra didžiulė kaina, išmesti visą savo gyvenimą iš jukšledežę ir jį visą pradėti iš naujo. Ir tada, kai jau jie atvyksta į, į Lietuvą, tai dažniausiai tai būna dėl to, kad jie nori užtikrinti kažkokį tai ateitį. saugę kiek įmanoma, geresnė ateitį savo vaikams ir todėl jie turi labai stiprią motivaciją dirbti. Tai yra vienas iš pirmųjų dalykų, ko jie ieško atvykę su valdybė. Jie ieško, kurie galėtų įsidarbinti. Ir dirba pačius įvairiausius darbus. Turime tokių, kurie dirba tiesiog taksistais, kurie dirba ten Vilniaus duonoje, fabrikuose, kurie dirba kavinėse, patys atidaro restoranus. Bet taip pat turiu atkreipti dėmesį, kad turime nemažai pabėgalių, kurie yra labai išsilavinę. Turime sociologijos daktarą, filosofijos daktarą, turime istorijos moktoje, turime pilotą. Na, šačiu, turime tokį didelį įvairovę žmonių ir jų. Потерчу. Nesakau, atvykiai į Lietuvą. Jie. Jų galbūt tikslas nėra kažkaip tai savaime integruotis, turbūt ne apie tą galvoja. tiesiog galvoja apie tai, kaip, nežinau, išspręsti kažkokias tai kliūtis, kažkokias tai problemas, su kuriamis susidūrė savo kasdienybėje, kaip išleisti vaikus į mokyklą, kaip užsiregistruoti pas gydytoją, kaip, nežinau, susimokėti nuomą, kaip parduotuvėje rasti tokio maisto, kokio reikia ir taip toliau, taip toliau. Ir taip pat patys kartais galbūt nepastebėdami jie, jie ir integruojasi, susiranda čia vietinių draugų, susiranda darbą, jų vaikai į lietuviško mokyklą, mokosi lietuvių istoriją, promoksta kalbą. Taip ganėtinai lengvai jie integruojasi. Nes aš suprantu, kad yra tokia baimė, kad lik atvyksta kažkoks tai žmogus, kuris yra kitoks. Kad pabėgėlis yra kažkas kitoks, iš kažkur kitur, kad kažkai tai stipri kitokią kultūra. Bet tiesa ta, kad tie bendra žmogiškių poreikiai, kurias turbūt mes visi turime, tai yra saugumo poreikis, tai yra meilės poreikis, tai yra poreikis, kad vaikai Vaikams viskas būtų gerai, jie yra aukščiau kažkokių, tai ten, nežinau, kultūrinių skirtumų ar kažkios tai istorijos ir tai yra pagrindiniai motivatoriai, kurie veda šitų žmonės į priekį, kaip ir mus, turbūt lietuvis veda į priekį ir kurie tą integraciją padaro lengvesnę.
0: Paminėjote išsilavinimą arba išsimokslinimą. Gal galėtumėte pateikti apitikslę statistiką, kiek procentų sudaro tų pabėgėlių, kurie yra baigę tik pradinį, pagrindinį išsilavinimą, kurie baigė yra specialui, sakykime profesinį ir aukštai.
1: Žinokite, tokios statistikos neturiu, bet mes matome, kad yra iš tiesų įvairių atvejų, būna tokių, kurie atvyksta tik tai su viduriniu išsilavinimu, arba būna tokių, kurie, tarkime, turi aukštą išsilavinimą, bet pavyzdžiui, nu dažinos kai iš Sirijos bėgo žmonės, tai jie neturėjo laiko persižiūrėti visų dokumentų, susirinkti ten mokyklos atestatų ir taip toliau, ir daugelis jų atvyksta į Lietuvą be savo diplomų, tai yra tada iššūkis pripažinti jų tą išslavinimą ir daugelis jų taip ir pasilieka, kaip sakyt, jų išslavinimą taip ir nepripažinus. Kai kurie iš jų čia stoja į universitetą, tai mes turime nemažai žmonių, kurie stojo į Mikolo Romero universitetą, turime vieną vaikiną iš Tadžikistano, kuris per tris metus pramoko Lietuvių kalbą ir stojo į Vilnius universiteto medicinos fakultetą ir šiais metais baigė pirmą kursą sėkmingai, bet taip pat turime nemažai žmonių, kurie nėra tokį. Sėkmės istorijos jie, jiems kažkaip ne iki galo pavyksta išnaudotis tą savo akademinę patirtį liukščiau sukurtą arba netgi karjeros, visą bagažą, turime irgi vieną iš Tadžikistano, kuris buvo nevyresybinės organizacijos direktorius ir jis pats padėjo pabėgėlėms Tadžikastane ir jis visą laiką kalba apie tai, kaip niekodos nesitikėjo, kad jam pačiam Reikės būti papeiglių ir pačiam reikės pagalbos, bet kadangi jis dirbo su demokratijos kelimu savo valstybėje, tai greitai buvo pradėtas persiokioti dėl, nu, tų, kaip sakyt, politinių interesų. Tiem teko pasiprašyti prieglapšį ir jis įgavo Lietuvoje. Tai nepaisant to, kad jis buvo nevyrusybinės organizacijos direktorius ir paskui kažkaip buvo baigęs doktorantūrą ir taip toliau, taip toliau. Pasižiūrėjus jo gyvenimo aprašymą, jo asivytumą, matai, kad jis turi visą tą patirtį, ten doktorantūrą, direktorius, taip toliau, taip toliau ir matome, kad paskutinė jo darbo vieta buvo Vilniaus duonoje. Tai dabar jau jam pavyko geriau įsidarbinti, bet uh, matome, kad yra ta problema, kad net kai Lietuvą atvyksta stipriai kvalifikuoti ir stipriai išsilavinę pabėgėliai, kad užtrunka arba dabar kol kas dar nėra pakankamai mechanizmų, kurie padėtų vatavot, jų potencialą pilnai panaudoti. Tai po turime ką nuveikti, kad tą jų patirtį, tą žinias, kompetencijas, kvalifikacijas, kad mes galėtume pilniau panaudoti čia jau Lietuvoje.
0: Kodėl žmonės buvę sunkiose sąlygose, karų, su įručių, verpetose, patekę į kitą kraštą, tęsia savo elgesį priešiškai tai valstybei?
1: Nežinau. Tiesą sakant, nežinau apie kokius atvejus iš tiesų kalbame čia. Nes aš kiek susidūrau savo darbe, tiesiogiai Dirbdama su pabėgėliais jau du metus, jų pažįstu turbūt apie šimtą, aš nesusidūrausi su daug tokio priešiško kažkokį tai bendravimo, apie kokį yra kalbama. Nepaisant to, kad esame iš skirtingų šalių, iš skirtingų kultūrų, visą laiką požiūris yra labai pagarbus. Yra abe pusė pagarba, visą laiką yra dėkojama Lietuvai iš tiesų už suteiktą pagalbą, visą laiką yra dėkojama mums, socialiniams konsultantams dėl teikiamos pagalbos ir vis patenkui tokia keista situacija, kai man dėkoja už tai, kas yra mano darbas, ir aš sakau, kad čia tiesiog yra mano darbas, o žmonės vis tiek yra be galo dėkingi ir nori tą, tą išreikšti. Tai, kaip sakyt, man sunku nuo širdžiai sakyti į šitą klausimą, kodėl žmonės atvykė iš tų sudėtingų kontekstų, elgis priešiškai, nes aš... Tiesiog nei patirties, su tuo nesusidūriu. Aš susidūriu su tais atvejais, kai kaip tik ateina, bendrauja, nori kalbėti ne tik apie reikalus, bet ir apie, apie nežinau, kažkas gyvenimo patirtis. Nepaisant to, kad dalis pabėgalių yra musulmonai, jie mus visą laiką pasveikina su kalėdomis, atneša savo rankų darbo padaryto šokoladų ir taip toliau, taip toliau. Bet galiu įsivaizduoti, kad galbūt šitas klausimas yra apie... Apie tam tikrus nuaidėjusius atvejus, kurie vyko stovyklasa, pavyzdžiui, pabradėje, tai nu, aš noriu atkreipti dėmesį, kad, pavyzdžiui, šiuo metu pabradėje yra apie 600 žmonių, kurie laukas sprendimo dėl jų prieguopščio prašymo. Ir turbūt, jeigu vienas žmogus iš tų 600 žmonių kažką tai padaro nežinau, ar ten susipyksta, arba ten pradas streikuoti arba nežinau, sukuria kažkokią tai probleminę situaciją. Tai labai greitai yra pasigaunama, kad tas vienas žmogus tą padarė. Ir nėra apie tai, kad kiti 599 žmonės tai Elgėsi tvirkingai, bendrauja maloniai, šypsosi, pasiklauso, kaip tau sekasi. Daug lengviau yra mums pasigauti tas idėjas arba netgi tuos pavienius atvejus, kurie kažkaip tai jau atitinka mūsų įsivaizdavimus. Yra toks angliškai netgi reiškinys, jis vadinasi, confirmation bias. Tai yra kaip, kaip čia geriau išvertus, šališkumo patvirtinimas. Confirmation. Confirmation bias yra šališkumo patvirtinimas, kai mes daug labiau atkreipiame dėmesį į tuos atvejais kurie jau patvirtina mūsų įsivaizdavimus nekat kitus. Tai turbūt, vat, tas klausimas iš to ir kilo, iš tos Kelių kažkokiu tai ar patirčių, kurios, kurios nutiko stovyklose ir um, tai yra matoma kaip kažkoks tai visą grupę apibrižintis reiškinys. Tai nežinau, norėčiau atkreipti dėmesį, kad turbūt kažku tai neigiamo elgesio pavyzdžių pasitaiko visur ir visada. Tai tai turbūt jeigu, nežinau, jeigu lietuvis, sakykime, pavogė kažką tai iš parduotuvės, mes negalvojame, kad va lietuviai tai... Vat čia jis tai padarė, nes jis yra lietuvis, nes lietuviai vagė. Dažiausiai mes galvom, kad turbūt tas žmogus tiesiog pavagė. O jeigu, tarkime, koks nors pabėgėlis kažką pavoktų, tokiu atveju ir kaip pati nesugirdėjusi, tai da, mūsų pasaulyje iškart norisi daryti išvadą, kad turbūt jis vogė, nes jis yra pabėgėlis, nes pabėgėliai tiesiog vagė, nežinau. Tai norėčiau labai paskatinti, kažkaip tai nedaryti išvadu iš tokių pavienių, atveju, nes jie nepibražia visos grupės. Bet iš kitos pusės ir man teko pabūti pabradė, teko pabūti toje stovykloje ir nu aš matau, kad Na, aš suprantu, kad Lietuva nebuvo pasiruošęs šitai krizį ir negalėjom nuspėti, kad tiek daug tų žmonių atvyks į Lietuvą, bet vis tiek matome, kad, na, tos sąlygos, kuriamis tie žmonės gyvena tame palapinių miestelėje, kad jos yra, nu labai liūdnos. Kad tai gyvena po dešimt žmonių vienoje palapiniai. tai važiuoju kažkur į vakarą, eidau mėgoti, jau išsivalydantis, linda į lovą, jau išsijungsiu šviesą ir tai viskas jau kur ir aš pradėjau galvoti apie tai, kad... Dabar šią tą pačią akimirką yra žmonių, kurie eina mėgoti tose palapinėse. Greičiausiai negali užmigti, nes kažkur verkia vaikas. Kažkas tai galbūt čiaudi, kažkas tai galbūt kosti. Pasitarasis dvi savaitės taip lyjo, turbūt viskas yra šlapia, darbų, žinai, net nespėjo Tai tokiose sąlygose, dar kitose užtvaros, visų pirma, turbūt visiems atrodys kaip grėsmė. Jeigu kažkas mane nešvarė, su tais pačiais rūbais uždarytų užtvaros, turbūt aš irgi kaip grėsmė. Bet tai, turbūt aš ir ilgai nepradėčiau pikti, jeigu aš man nebūtų suteikiama informacija apie tai tiek laiko aš čia sėdėsiu. Jeigu jau praėjo mėnesis, su mano situacija yra visiškai nepasikeitus, jeigu man nepavyko sukontaktuoti su savo artimaisiais, jeigu aš jau kelintą dieną negaunu galimybės turėti sausų rūbų, tai turbūt ilgainiui aš Tai um, aš iš tiesų nenustepsiu, net jeigu vat ir, nežinau, mane su mano draugais uždaryti kažkur tai stovykloje, tai turbūt aš irgi greitai pradėčiau pykti. Ir man irgi greitai būtų sunku.
0: Kai kas sako, kad visai nereikėtų svetimų žmonių priimti nes nepakankamai yra pasirūpinama ir savaisiais. Kaip taip pakomentuotumėte?
1: Manegas čia irgi yra tam tikra politinė manipulacija. Taip pasakysiu. Nes manau, kad yra supriešinami du dalykai, kurie nebūtinai vienas kitam prieštarauja. Nu, tai pavyzdžiui, Dažnas supriešinimas yra tai, kad Lietuvoje ir taip yra badaujančių, tai kodėl mes padam pabėgėliams, arba Lietuvoje ir taip yra sunukų, kuriems reikia pagalbos, tai kodėl mes padedam čia migrantams ir kad mes švaistom ant jų pinigus. Tai aš manau, kad yra tokia... Skambi metafora, kad vien dėl to, kad yra kažkur tai vežys, vėžio ar ne, tai nereiškia, kad nereikia gydyti plaučių uždegimo. Manau, kad mes galime spręsti abidvi šitas problemas, nepatruiant viena kitai. Man reikia, kad tai yra netgi tam tikra politinė manipulacija siekiant nukreipti dėmesį nuo vienos problemos prie kitos ir iš tiesų nevedant prie tai konstruktyvaus sprendimo arba konstruktyvaus dialogo. Galbūt pasakysiu taip netgi kažkokią tai, nežinau, netikėto nuomonė, Aš manau, kad netgi mūsų... Pagalba ir priėmimas pabėgėliui arba imigrantų tiesą sakant, padeda mums padėti kitoms Lietuvoje pažeidžiamoms socialiniams grupėms. Kodėl? Nes mes matome, kad Lietuvoje, Lietuva patiria tam tikrą demografinę krizę, kad Lietuvoje mažėja darbo jėgos, jaunos darbo jėgos, kuri iš tiesų uždirbtų, kur keltų ekonomiką, uždirbtų pinigus ir išlaikytų pensininkus, kur išlaikytų asmenis turintis negalę arba kitus socialinę atskirti patirinčius asmenis. Tai, tai yra viena didžiausių rizikų Lietuvai, kad ilgainiui toliau mažės jaunos darbo jėgos. Ir mes neturėsime tiesiog išteklių išlaikyti vyresnę kartą. Tai jeigu mes jau taip žiūrime ne, ne iš kažkokio moralinių paskotų ar žmogiškų paskatų, kad reikia bendrai suteikti saugumą tiems žmonėms, kurie bėga nuo karo ir bėga nuo politinio persiekimo, tai galime tiesiog labai praktiškai pasiskaičiuoti, kad Lietuvai šiuo metu Lietuvai turi daugiau laisvų darbo vietų nei kad bedarbių. Lietuvai trūksta darbo jėgos ir iš tos pusės Lietuva tik tai laimėtų, jeigu priimtų daugiau papėgalių arba migrantų, kurie kurių interesas yra įsidarbinti ir kurie paskui ilgai keltų tą ekonomiskos lygmenį Lietuvoje.
0: Kokią pagalbą krikščioniškos organizacijos dabar Lietuvoje teikia atvykusiems migrantams?
1: Tai aš dirbuvo Vilniaus viskopijos karitę, užsieniečių integracijos programoje. Tai mes turime du bendruomenės centrus, vieną turime Pabradėje ir vieną Vilniuje. Pabradėje vadinamės kultūrų įkalni, ten teikiame irgi socialinės konsultacijas, rūpinamės užimtumu žmonių, kurie tuo metu laukia prieglopšio prašymo sprendimo arba kurie jau yra gavę prieglopsį, bet dar nėra išvykę gyventi į kitas savivaldybės ten gyventi. Tai a, jie turi prieglopšio prašytojų arba jau asmenis, kurie gavo prieglopsį, turi galimybę mokytis lietuvių kalbą, gauti konsultacijas dėl užimtumo sudalyvauti paskaitose apie, apie Lietuvą, apie skirtingus Lietuvos miestus, yra organizuojamas veiklos vaikams. Tai rūpiamės tokių užintumų ir socialinę integraciją. O Vilniuje mes turime kitą bendruomenės centrą, kuris rūpinasi jau pabėgėlių ir bendrai užsieniečių, užsieniečių studentų, ne Europos Sąjungos valstybių piliečių integraciją Lietuvoje. Tai mes irgi teikime visą tokią, nežinau, skėtinę pagalbą, kai pas mus atvyksantys žmonės gali konsultuotis teisiniais klausimais, užimtumo klausimais, taip pat teikime psichologų konsultacijos, nes nemaža dalis pabėgėlių iš tiesų yra prie traumuojančias patirtis ir turi nemažai iš tiesų baimių, turi daug, nežinau, susikaupusio, susikaupusios nevilties arba nusivilimo. tai tada tos psichologinės konsultacijos padeda kažkaip tai išjausti tai, kas yra viduje, galbūt kas kartais yra netgi nustumama arba paslėpiama. Tai, tai yra labai svarbi mūsų, mūsų darbo dalis. Taip pat, kaip minėjau, padedame vaikams su savo pagalba ruoštis mokykloms, organizuojame vaikams vasaros stovyklas, tiesiog stengiamės jiems juos, kaip sakyt, pripildyti tų gerų patirčių, gerų emocijų ir tiesiog padėti turėti tokį pilną vertiškesnę vaikystę. Na ir žinoma, Kiekvienas asmo, kuris nusprendžia dalyvauti integracijos programoje, gauna savo socialinių koordinatorių, kuris dirba su ta šeima, palaiko ryšį, už, užmesga ryšį, susipažina su tos šeimos situacija ir tada taip ilgojo laikot padeda jiems spręsti jų klausimus, apmokti juos, kaip pavyzdžiui, nežinau, susimokėti mokesčius, kaip užsiregistruoti pas gydytoją kaip vykti kažkas į savivaldybės institucijas ir, ir, ir taip toliau. Tai iš vienos pusės bandome tiesiog pašalinti tas kliūtis kurios iškyla kasdienybėje, tiesiog bandant naviguoti savo gyvenime, bet iš kitos pasitengiamės kurti bendruomenę, šilumą tarpu savo paramą, kurti socialinį ratą, kur žmonės galėtų vieni kitiems padėti, dažnu atveju patys pabėgėliai pradeda savo noriauti padeda padėti. Tarkim, šiuo metu mes renkame labdarą drabužius būtent tiems migrantams, kurie yra stovyklose, šiuo metu renkame stovyklai pabradėje, Labai džiaugiamės to, kad nemažai lietuvių atneša drabužių, ypač ieškome šiltų vyriškų drabužių, nes matome, kad tai yra ganėtinai prasti ir ten palapinėse gyvenantiems žmonėms iš tiesų jau darosi vis sunkiau. Bet džiaugiamės, kad matom, kad nemažai ir pačių pabėgėlių, kurie jau integruojasi Lietuvoje, kurie jau čia gyvena jau 3, 4, 5, 6 metus, kad jie irgi ateina, jie irgi padeda atneša drabužių. Vienas iš jų turi restoraną Antalinėje, tai pasisiūlė iškepti nemokamai porcijų pitos duonos ir irgi nuvežti pabėgėlėms, nes pats neseniai, pačiam deko neseniai būti ten ir žino, koks tai yra jausmas. Tai mums labai svarbu yra iš vienos pusės padėti veikti problemas ir atsakyti klausimus tiem žmonėms, kurie yra tik integracijos pradžioji čia Vilniuje. Bet iš kitos pusės mums labai svarbu yra kurti tą bendruomenę, kurti ryšius, socialinį ratą. Tai ties šitais dalykais labiausiai ir koncentruojamas.
0: Ir paskutinis klausimas. Didelis iššūkis yra skirtingų kultūrų, net religijų susitikimas. Kokios nuostatos išmintingiausia laikytis jūsų nuomonė?
1: Manau, kad galima šitą klausimą atsakyti turbūt keliais pjūveis. Tai visų pirma, pamatyti, kad ties skirtumai nėra tokie dideli, kaip mes įsivaizduojame. Turbūt didžioji dalis Lietuvos gyventojų turi nuomonę apie pabėgėlius, nors turbūt tik tai labai maža dalis Lietuvos gyventojų iš tiesų pažįsta bent vieną pabėgėlį. Ir mes matome, kad tie žmonės, kurie su jais dirba, kurie su jais, nežinau, susidūra kasdienybėje, kurių vaikai galbūt eina į tą pačią mokyklą kaip ir pabėgėlių vaikai, kad jie turi daug teigiamesnę tai požiūrį į pabėgėlius. Tai tie žmonės, kurie jų nepažįsta. Tai, pavyzdžiui, irgi gera statistika yra įvairovės hartijos tyrimo, um, kuri atskleidė, kad 97 darbdavių, kurie buvo įdarbę už senėčius, norėtų vėl juos įdarbinti. Tai kaip ir turi tą teigiamą patirtį. Tai vėlgi pasikartosiu, kad geras antidotas yra tiesiog ateitų ir susipažinti, pamatyti, perėti tą baimę ir pamatyti žmogų, kuris yra Pabėgėlis, tai čia iš vienos pusės, o iš kitos pusės, net jeigu yra tam tikrų skirtumų, nežinoma, visokių žmonių pasitaiko, net ir, kaip sakyt, Lietuvos visuomenės viduje yra įvairių skirtumų, tai turbūt um, būtų keista, gal, jeigu nebūtų tų skirtumų, kažkutį pavienių, individualių skirtumų ir pabėgiliais, bet aš kvieščiau, nu, Kviešiu gyventi taip, kaip aš gyvenu, tai man atrodo, kad žmogaus saugumas ir gyvybė yra aukščiau visko. Ir jeigu mes galime kažką tai padaryti, kad išgelbėtume kažkokiu žmonių gyvybę ar užtikrintume jiems saugumą, tai man reikia, tai yra aukštesnis prioritetas nei kad kažkokios tai kitos abstrakcijos. Tai man atrodo, kad išmintingiausia yra, nežinau, išsiaiškinti, kokie yra mūsų prioritetai ir pagal galbūt pagal, pagal juos gyventi. O tas didelis iššūkas tų kultūrų ir religijų susitikimas mano mano darbe. Pasikartosiu, kad dirbu jau du metus, su papėgaliais pažįstu apie šimtą ir jie yra pačių religijos religijų atstovai, bet man tai dar nesikio ir Tai ir toks man yra, nežinau, nuo atsakymas.
0: Labai jums ačiū, dėkojame visų klausytojų vardu ir tai, kad atėjote ir atvirai pasidalinote tuo, kuo gyvenate. Galbūt ši laida ne visai atitinka tą garsą, kuris yra skelbiamas šiuo metu įvairiose žiniasklaidos rūporuose, bet mes tuo ir džiaugiamės, kad galime išklausyti jūsų nuomonės ir jūsų nuomonę pristatyti. Taigi jūs girdėjote pasakojimą apie atvykėlių emigrantų godas, džiaugsmus ir rūpeščius, apie juos, Pasakojo auguste, Dudutytė, Vilniaus Karito užsieniečių ir integracijos programos komunikacijos koordinatorė. Ja kalbina Liutauras Serapinas, likite su Marijos radiju.